0: Liinu tässä moi ja tervetuloa taas uuden oudon jutun pariin. Tällä kertaa sellainen sisältövaroitus, että tässä jaksossa käsitellään itsetuhoisuutta ja kuvaillaan aika tarkastikin erilaisia kehon vammoja. Ja jos ajat kooklettaa tämän jakson päähenkilön, niin jotkut kuvat voi olla todella järkyttäviä. Ja sitten ei muuta kuin tämänkertaiseen jaksoon. Kelly Ronahan oli kanadalainen palettitanssija ja valmentaja. Ja hän tuli tunnetuksi vuonna 2014, kun hän julkaisi TikTokin, jossa hän kertoi salaperäisestä ja hengenvaarallisesta sairaudestaan. Myöhemmin tämä sairaus paheni ja ne oireet alkoi olemaan todella outoja. Ja se sai seuraajat sitten pohtimaan, että onko Kelly ollut ihan rehellinen. Vaikka Kelin tarina onkin käsitelty paljon sosiaalisessa mediassa, on iso osa hänen elämästään jäänyt pimentoon. Esimerkiksi millainen lapsuus hänellä oli, minkä ikäinen hän on tarkalleen ottaen ja millainen perhe hänellä on. Sen verran on kuitenkin nettietsivät saaneet selville, että hän on syntynyt 80-luvun puolella. Eli hän on mitä tahansa väliltä 34-44 vuotta. Vaikkei Kelin yksityiselämästä niin paljon sitä tietoa löydykään, niin ainakin sen verran tiedetään, että hänellä on kaksoissisko nimeltä China. Ja Kelin ja Chinan vanhemmat tai ainakin toinen heistä on kroatiasta kotoisin. Keli ja China kasvoivat eri kodeissa, mutta kävivät kuitenkin samalla luokalla koulussa. Tytöt olivat keskenään hyvin läheisiä ja heillä oli jopa yhteinen kieli, jota ei kukaan muu pystynyt heidän lisäkseen ymmärtämään. Sisaruskateuttakin esiintyi, mutta se oli pääasiassa aikuisten aiheuttamaa, sillä he jatkuvasti vertaili tyttöjä toisiinsa tyylillä, miksi et voisi olla enemmän niin kuin China. China siis pärjäsi koulussa hyvin, kun taas Keli joutui kertaamaan seiskaluokan. Keli kävi Okanakan kolicin. Ja valmistumisensa jälkeen hän aloitti uransa palettitanssijana ja valmentajana. Jossakin vaiheessa täysi-ikäisyyttä, Keli alkoi jakamaan nettiin postauksia, joissa hän kertoi seurustelevansa Paul-nimisen miehen kanssa. Paul oli parittaja ja hän pahoinpiteli Keliä. Keli lisäsi myös kuvia saamistaan vammoista, esimerkiksi silmästään, joka oli turvonnut umpeen pahoinpitelyn seurauksena. Ajan mittaan Keli kävi useiden eri psykologien juttusilla, ja hänelle diagnosoitiin vakava traumaperäinen stressihäiriö. Eräs häntä hoitaneista lääkäreistä kertoi sen olleen pahin PTSD-tapaus, jonka hän oli nähnyt. Keli oli koukussa irtokarkkeihin ja rakasti kissoja, etenkin omaa kissaansa. Hän kuvaili itseään räväsuuksi, jolla on tökeröhuumorintaju. Hän ei omien sanojensa mukaan haaveillut parisuhteesta eikä perheen perustamisesta, vaan Crazy Cat Ladyn kohtalo sopi hänelle paremmin kuin hyvin. Luonteeltaan keli oli lapsenmielinen ja luova. Hän keräili kinder-yllätysleluja ja shopkinsseja. Tanssimisen lisäksi hän oli lahjakas myös musikaalisesti ja taiteellisesti. Hän soitti pianoa ja kitaraa. Piti taidepäiväkirjaa, askarteli kaikenlaista sekä teki itse vaatteita. Keli asui yhden tai useamman kämpiksen kanssa Kolounassa, Kanadassa. Ja liikunnallinen nainen viihtyikin loistavasti kyseisellä paikkakunnalla ja sen luonnon läheisillä vaellusreiteillä. Oman huoneensa Keli oli sisustanut pinkkiin ja lapsen omaiseen tyyliin. Keli kiinnitti yleisön huomion vuoden 2014 julkaistessaan TikTok-videon, jossa hän kertoi tarvitsivansa säännöllisesti verensiirtoja pitääkseen harvinaisen verisairautensa kurissa. Verensiirtoja tarvittiin, sillä nainen menetti jatkuvasti huolestuttavia määriä verta. Intensiivisista tutkimuksista ja hoidoista huolimatta, lääkärit eivät pystyneet selvittämään, mikä kelja vaivasi. Kelin keho oli myös alkanut hylkimään verensiirtoja ja tämä ilmeni erilaisina ihooireina. Hän kertoi olevansa ahdistunut ja huolissaan tulevista hoitotoimenpiteistä sekä sairautensa mahdollisesta etenemisestä. Lisäksi hän pelkäsi joutuvansa helvettiin kuoleman jälkeen. Keli ei omien sanojensa mukaan uskonut pelastumiseen tai armahdukseen omalla kohdallaan. Mikä sai hänet pitämään itseään niin arvottomana? Vuonna 2015 Kelille asennettiin laskimoportti verensiirtojen helpottamiseksi. Laskimoportti on pieni metallipohjainen kammio, joka asennetaan solisluun alapuolelle ihon alle. Laskimoporttia käytetään potilailla, jotka saavat toistuvasti suonen sisäisiä syöpälääke-, tai muita hoitoja. Laskimoportista voidaan ottaa myös verinäytteitä. Keli sai verensiirtoja ja vietti paljon aikaa sairaalassa edelleen, mutta hän pystyi silti myös tekemään töitä, harrastamaan liikuntaa ja viettämään aikaa läheistensä kanssa. Keli sai paljon tukea läheisiltään ja seuraajiltaan, ja Instagramissa hän piti yhteyttä muiden pitkäaikaissairauksista kärsivien ihmisten kanssa. Heillä oli siellä oma yhteisö, jossa pitkäaikaissairaat ihmiset seurasivat ja tsemppasivat toisiaan. Kelin instagram postauksiin sävy vaihteli masentuneesta toiveikkaaseen. Keli kiitti kaikkia, jotka olivat lahjoittaneet hänelle verta ja olleet hänen tukenaan, ja piti inspiroivia puheita siitä, miten aikoi selviytyä sairaudestaan. Toisinaan hän taasen kertoi, että ei usko selviytyvänsä ja miten paha olla hänellä on sekä fyysisesti että psyykkisesti. Vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä Keli oli vastaanottanut jo yli 95 litraa verta hyvän tahtoisilta luovuttajilta. Hän jakoi somessa paljon kuvia ja postauksia toipumisprosessistaan. Ja sitten kun uutiskanavat ja muut tällaiset organisaatiot saivat kuulla Kelin kamppailusta, ne halusi auttaa ja ne kannusti ihmisiä lahjoittamaan lisää verta ja he myös Pyrkivät jakamaan Kelin tarinaa eteenpäin. Keli jopa vieraili paikallisessa veripankissa viemässä lahjoja verenluovuttajille. Haastattelussa Keli sanoi. Saan kolme pussia verta joka toinen viikko, joten kolme ihmistä, kolme verenluovuttajaa, pelastaa minut joka toinen viikko. Ilman heidän apuaan elimeni pettäisivät ja kuolisin noin neljän viiva kuuden viikon sisällä. Massiivisista verensiirroista huolimatta Kelin tila huononi entisestään, eikä hän pystynyt enää työskentelemään paletin opettajana. Naisen uskolliset seuraajat tukivat häntä lähettämällä kannustavia kommentteja sekä kirjeitä ja lahjoja. Keliä koi kuvia testituloksistaan todistaakseen, ettei hän teeskennellyt sairauttaan. Yhdessä näistä verikoetuloksista näkyy dramaattinen pudotus veriarvoissa. Tuonkaltainen putoaminen tarkoittaa, että hänen on täytynyt menettää todella suuri määrä verta lyhyessä ajassa. Kun kelin vointi jatkoi huononemistaan ja hänen hemoglobiininsa tippui vaarallisen alas, lääkärit alkoi tulla epäluuloiseksi. Yleensä tollanen veren johtuu jostain hyvin selkeästä syystä, eikä se veri voi kadota ihan vaan itsekseen. Keskustelupalstoilla jopa spekuloitiin, että keli oli saattanut tahallaan vuodattaa kaiken tuon veren ulos kehostaan laskimaporttinsa kautta. Heinäkuussa 2016 keli kiidetettiin sairaalaan kouristuskohtauksen takia. Paikan päällä lääkärit tuli kuitenkin siihen tulokseen, että keli oli teskennellyt kohtauksensa ja hänet lähetettiin kotiin. Sairaaloissa ja terveysasemilla Alkoi leviämään sana, että nainen esittää sairasta. Sosiaalisessa mediassa keliä taasen uskottiin ja tuettiin edelleen. Alkuvuodesta 2017 kelin laskimaportti tulehtui ja hän sai verenmyrkytyksen. Laskimaportti poistettiin ja keli kuvaili poistamisoperaatiota vähän liiankin tarkasti somessaan. Hän myös paljasti kärsineensä syömishäiriöstä ja liikuntariippuvuudesta ja tapaavansa psykiatria säännöllisesti. Keli sai uuden laskimoportin, ja sekin tulehtui. Hän joutui jäämään sairaalaan joksikin aikaa. Juuri kun Keli oltiin aikeissa kotiuttaa, hän sai kouristuskohtauksia ja ihottuman, jota hoidettiin antibiooteilla. Kun Keli keväällä 2017 kävi lääkärissä jostain muusta syystä, Katsottiin häneltä samalla veriarvot hänen tietämättään. Yllättäen ne veriarvot olikin palanneet lähes normaaleiksi. Keli koki, että lääkärit vähättelee hänen sairauttaan ja juonii häntä vastaan. Keli teki postauksen aiheesta ja jopa 200 kommentoijaa kannusti Keliä jatkamaan taisteluaan ns. tietämättömiä lääkäreitä vastaan. Kaikkialla ei häntä kuitenkaan tuettu. Joillain keskustelupalstoilla suhtauduttiin hyvinkin kriittisesti Kelin sairasteluun, ja moni oli sitä mieltä, että hän teeskentelee oireensa saadakseen huomiota. Jossakin vaiheessa Kelin läheiset ja häntä hoitaneet lääkärit alkoivat osallistumaan nettikeskusteluihin. Nämä eri henkilöt kertoivat, kuinka Keli oli kaikin puolin upea persoona ja hänet pitäisi jättää rauhaan. Jotkut viestit oli uskonnollisia, ja niissä siteerattiin raamattua aika pitkästi. Joku myös jakoi yksityisiä kuvia ja asioita Kelistä, esim. potilastietoja. Tämän keskustelupalstan ylläpitäjä sai selville IP-osoitteen avulla, että kaikki nämä viestit, mukaan lukien ne yksityiset tiedot, mitä oli vuodettu, oli lähetetty yhdeltä ja samalta laitteelta Kolounasta. Eli joko useampi henkilö käytti samaa tietokonetta ja vieraili samalla sivulla kirjoittamassa Kelistä, tai sitten kaikki viestit oli Keliltä itseltään. Jäätyön tästä kiinni, Keli avautui sosiaalisessa mediassa, että kokee tullensa kiusatuksi ja vainotuksi. Hän ei kuitenkaan myöntänyt kirjoittaneensa noita viestejä itse. Kevällä 2018 Kelin laskimaportti poistettiin, koska hänelle ei enää tehty verensiirtoja. Mysteerisairaus saikin uuden käänteen, kun Keli ilmoitti, että hänellä on MS-tauti ja fibroideja kohdussa. Hänen mukaansa kohdun fibroidit olivatkin koko ajan olleet se syy runsaaseen veren menettämiseen, ja hän tarvitsisi kohdun poiston. Hänellä ei kuitenkaan ollut mitään näyttöä näiden väitteiden tueksi. Toukokuussa 2018 Kelin jalat turposivat ja hänen iholleen ilmestyi rakkuloita. Hän myös kärsi kovista kivuista, mutta lääkärit eivät suostuneet määräämään hänelle kipulääkkeitä. Kesällä 2018 Kelin postaukset meni entistä huolestuttavampaan suuntaan. Hän lisäsi kuvia ihovaurioistaan, jotka oli aluksi pieniä rupia, mutta kehittyi sitten paljon suuremmiksi haavoiksi. Hänen jalkansa, säärensä ja reitensä olivat kauttaaltaan ympyränmuotoisten haavojen peitossa. Ajan mittaan ne ympyränmuotoiset haavat vaan suureni ja syveni sellaisiksi punaisiksi, syviksi, lihaisiksi onkaloiksi. Toiseen isovarpaaseen kehittyi myös jättimäinen reikä, josta näkyi rasvakudosta ja mahdollisesti jotain muutakin. En ole asiantuntija, joten en osaa sanoa, mitä kaikkea sieltä pilkotti. Reikä oli niin syvä ja massiivinen, että näytti siltä, kuin isovarvas voisi melkein katketa sen kohdalta. Lisäksi kelin käsiin ja sormiin ilmestyi vesikelloja, jotka oli täysi mysteeri lääkäreille, sekä potilalle itselleen. Tai näin Keli ainakin väitti. Syksyyn mennessä säärissä näkyvät reijät yhdistyivät, ja molemmat sääret olivat yhtä isoa haavaa ja paljasta rasvakudosta. Näytti siltä, kuin Kelin iho olisi kokonaan syöpynyt pois säärien kohdalta. Keli edelleen dokumentoi tätä kaikkea ahkerasti sosiaaliseen mediaan, ja vaikutti hämmentävän innokkaalta tilanteeseen nähden. Hän myös myönsi olevansa koukussa haavojen ja rupien nyppimiseen. Mutta oikeastaan nyppiminen on aivan väärä sana tässä tapauksessa. Keli nimittäin kirjaimellisesti repi ihon ja lihan jaloistaan. Naisen alamäki oli seuraajille kauhistuttavaa katsottavaa. Seurasivat häntä sitten auttamisen halusta tai synkästä mielenkiinnosta. Myös Kelin lääkärit olivat huolissaan hänen sääriensä hermavaurioista ja verenkierrosta. Kun Kelin säärestä otettiin koepala, ei hän omien sanojensa mukaan pystynyt edes tuntemaan neulaa. Loppuvuodesta 2018 haavat ylettyivät jo luuhun asti. Alkuvuodesta 2019 Kelin sääriin tehtiin ihonsiirrot ja hän vietti sairaalassa noin kaksi kuukautta. Sairaalassa iho alkoi parantumaan, mutta kotona ihon raastaminen taas jatkui. Keli jopa postasi videoita, joissa hän raapi märäntynyttä jalkansa aggressiivisesti. Huhtikuussa Keli ilmoitti, että hänelle oltiin diagnosoitu dissosiatiivinen identiteettihäiriö, eli sivupersonahäiriö. Kesän mennessä Keli oli repinyt säärinsä uudet ammottavat haavat. Erässä videossa nähdään miten hän vetää kokonaisen hermon ulos haavastaan. Ulosvedetty hermo lepää haavan päällä kuin valkoinen, läpikuultava kastemato. Keli itse kommentoi asiaa näin. Olin nyppimässä terävää reunaa pois haavasta, kun tämä kapistus sinkoutui ulos jalastani kuin rikkinäinen kitaran kieli. Se oli pahin kipu, mitä olen koskaan tuntenut. Keli otti ton aika chillisti siihen nähden, että mitä mä oon ymmärtänyt, niin jos vetää tuolla tavalla ihan oikean hermon ulos, niin se kipu on jotain ihan uskomatonta, että siitä voi mennä vaikka tajuttomaksi. Keli jakoi myös sydäntä särkevän videon, jossa hän odotti psykiatrin vastaanotolla sillä välin, kun hänen psykiatrinsa soitti iholääkärille. Keli oli tuolloin päättänyt pukeutua shortseihin vastaanotolle, jotta psykiatri näkisi hänen haavansa. Heinäkuussa 2019 Keli joutui pakkohoitoon sairaalaan, jotta hänen jalkojansa voitaisiin hoitaa. Tulevina kuukausina häntä palloteltaisiin lääkäriltä toiselle pitkin Kanadaa, mutta hän edelleen menetti tuntoaan säärissään ja nilkoissaan. Marraskuussa 2019 Keli oli vakuuttunut siitä, että hän tarvitsisi jälleen uuden verensiirron. Mutta samalla hän oli alkanut pelätä neuloja ja jalkojensa tuhoutumista. Ensimmäistä kertaa hän pelkäsi tosissaan ja sen seuraaminenkin teki kipeää. Keli kuvaili tilannettaan, en olisi ikinä uskonut päätyväni tähän tilanteeseen, tämä on oikeaa elämää. Vuonna 2020 Keli alkoi haavojen lisäksi näyttää muutenkin erittäin sairaalta. Hänen kasvonsa ja vartalonsa olivat riutuneet kuin ihmisellä, joka oli sairastanut jo hyvin pitkään ja alkoi nyt lähestyä loppuaan. Keli pystyi kävelemään enää vain lyhyitä matkoja ja käytti pyörätuolia. Marraskuussa hän kuitenkin kertoi tuntevansa itsensä onnekkaaksi. Sillä hänen vierellään olivat hänen rakas hissansa, paras ystävä sekä isä ja kaksoissisko. Lisäksi hän sai ammattiapua fyysisen ja psyykkisen terveytensä kanssa. Alkuvuodesta 2021 Keli ei pystynyt nostamaan tai liikuttamaan jalkojaan kunnolla. Hän tunsi elävänsä painajaisen keskellä ja oli kauhuissaan tulevaisuudestaan. En tiedä parantuvatko jalkani tai tuleeko minulla edes olemaan niitä tämän kaiken jälkeen, hän kirjoitti Instagramissaan. Keli ei olisi halunnut enää tavata lääkäreitä tai käydä sairaalassa. Sen sijaan hän halusi vain käpertyä jonnekin salaiseen paikkaan ja kuolla rauhassa. Jossakin vaiheessa Keli piti taukoa somesta ja hiljaisuuden jälkeen hänen kämppäkaverinsa julkaisi päivityksen Facebookissa. Kemppakaveri kertoi, että Keli oli kokemassa traumaattisen tapahtuman, ja hän tarvitsisi kirurgin sekä jälkikäteen asunnon, joka on pyörätuoli ystävällinen. Kaksoissisko China vahvisti omassa Facebookissaan, että Kelin molemmat jalat amputoitaisiin polvien alapuolelta. Jalkojen amputoinnin jälkeen Keli postasi kuvia amputoiduista jaloistaan ja vaikutti vähän liiankin hilpeältä tilanteeseensa nähden. Vasta kun ihmiset kysyivät häneltä, miksi hän oli niin iloinen menettäessään jalkansa, alkoi hän kertomaan, miten raskas tämä kokemus oli ollut. China jakoi omalla sometilillään päivityksiä Kelin tilanteesta ja kehui siskoaan tämän rohkeasta ja positiivisesta asenteesta. Keli itse kertoi, että aikuisi tehdä kaikkensa kuntoutumisen eteen, eikä jäisi vain sänkyyn makaamaan. Jalkojensa amputoinnin jälkeen, Keli otti etäisyyttä sosiaaliseen mediaan ja katosi lähes kokonaan. Sitä ennen hän kuitenkin julkaisi postauksia, joissa oli rivien välistä luettavissa, että hän katui tekojaan, jotka olivat johtaneet jalkojen menettämiseen. Samalla hän kuitenkin opetteli elämää uudelleen ja näytti aidosti jopa nauttivan siitä, ainakin hetken. Valitettavasti puoli vuotta sitten eräällä keskustelupalstalla julkaistiin Kelistä videoita, joissa hän näytti menneen entistä huonompaan suuntaan, ainakin ulkoisesti. Hänen hiuksensa olivat poissa. Jäljellä oli vain satunnaisia haituvia siellä täällä päänahkaa. Kelillä ei myöskään ollut enää hampaita suussa. Omien sanojensa mukaan hampaiden putoaminen johtui vahvoista lääkkeistä, mutta keskustelupalstalla uskottiin, että keli oli repinyt itse hampaansa ja hiuksensa pois. Erässä videossa Keli esittelee amputoituja jalkojaan, ja toisesta tyngestä pursuaa keltaista mätää. Keli vaikuttaa lähes haltioituneelta hihkaistessaan, wow, mitä toi on? mutta samalla hän kertoo olevansa huolissaan, sillä vaikuttaa siltä, että kyseessä on jonkinlainen tulehdus. Samaan aikaan vaikuttaa kyllä myös siltä, että hän ei pysty vastustaa kiusausta, että hän alkaisi puristaa tätä mätää ulos. On epäilty tai oikeastaan oltu aika varmoja, että Kelillä on Münchosen oireyhtymä. oire oireyhtymä on harvinainen mielenterveyden häiriö, jossa potilas teeskentelee olevansa sairas. Hän voi valehdella oireistaan, tai sairastuttaa itsensä tarkoituksella. Tämän tyyppinen mielenterveyshäiriö nähdään useimmiten nuorilla aikuisilla, ja sitä pidetään eräänlaisena itsensä vahingoittamisen muotona. sen oireyhtymään sairastava voi olla erittäin vakuuttava, mikä voi johtaa siihen, että lääkärit tarjoavat tarpeetonta hoitoa, kuten lääkitystä tai leikkausta johonkin fyysiseen sairauteen, jota ei oikeasti ole olemassa. Münchossenin oireyhtymään sairastava henkilö ei teeskentele olevansa sairas henkilökohtaisen hyödyn, kuten reseptilääkkeiden tai rahan takia. Sen sijaan henkilö on ajautunut tilanteeseen monimutkaisista psykologisista syistä, mukaan lukien voimakas huomion ja sympatian tarve. Usein Münchossenin oireyhtymään sairastavat ovat kokeneet lapsuudessaan jotain traumaattista. Kelin uskotaan aiheuttaneen haavansa erittäin vaarallisella mustalla salvalla. Sitä mainostetaan tehokkaana, turvallisena ja luonnollisena hoitokeinona esimerkiksi ihosyöpään, mutta näille väitteille ei ole näyttöä. Mustasta salvasta johtuvia vakavia komplikaatioita ja jopa kuolemia on sen sijaan raportoitu. Musta salva sisältää muun muassa lumikkikasvia ja sinkkikloridia, ja se syövyttää syviä reikiä ihoon, jotka voivat ylettyä jopa luuhun asti. Mä näin Redditissä sellaisen mielenkiintoisen kommentin, että siinä oli ihan järkevä pointti, että ehkä Keli aloitti itsensä vahingoittamisen siinä luulossa, että tilanne on hänen hallinnassaan, ja sitten hän järkyttyi itsekin, kun tajus, että hän on mennyt liian pitkälle, eikä niitä vammoja saa enää perutuksia, hän jopa menettää jalkansa. Erässä mun lähteessä mainittiin, että ne tarinat siitä pahoinpitelevästä poikaystävästä eivät myöskään pitäneet paikkaansa. Eli ehkä polia ei koskaan oikeasti ollut olemassakaan, ja kuvat Kelin runnatuista kasvoista olivat fotosopattuja. Näin siellä mun lähteessä veikattiin. Ja itse pidän myös mahdollisena, että Keli on saattanut aiheuttaa ne mahdolliset vammansa itse. Mutta vaikkei nämä tarinat tästä poikaystävästä tai mistään muustakaan pitäisi paikkaansa, niin Kelille on silti voinut tapahtua jotain traumaattista hänen elämässään, koska hän on kuitenkin psyykkisesti todella sairas, ja se se ei ole valhetta. Ja toisaalta aina ei tarvita mitään niin sanotusti maata tapahtumaa, että ihminen voi traumatisoitua. Siihen voi riittää myös NS-hienovarainen, henkinen väkivalta tai huomioitta jättäminen. Jotkut on myös pohtineet, että olisiko Keli voinut sairastua, koska häntä vertailtiin jatkuvasti hänen kaksoissiskoonsa. Ehkä hän halusi, että kerrankin ihmiset antaisivat huomiota ja kehuja hänelle eikä Chinalle. Keli jakaa mielipiteet kahtia. Toiset nauraa hänelle tai inhoaa häntä. Heidän mielestään keli on patologinen valehtelija ja narsisti, johon on tuhlattu liikaa terveydenhuollon resursseja. Toiset taas säälii häntä ja näkee rikkinäisen ihmisen, jota ei ehkä osattu auttaa oikealla tavalla. Mun mielestä ei ole mitään syytä olla kelille vihainen tai varsinkaan nauraa hänen tilanteelleen. Ne valheet kuuluu hänen sairauteen ja hän on itse loppujen lopuksi se, joka on kärsinyt kaikkein eniten ja kärsii edelleen. Ja tämä tarina on myös aika turhauttava, koska tältä oltaisiin voitu välttyä, että hänellä ei ollut mitään sellaista fyysistä sairautta, tai hän ei joutunut sellaiseen onnettomuuteen, että hänen olisi pakko menettää jalkansa. Ja tämä tilanne tavallaan vaan pääsi menemään sitten lopulta tällaiseksi. Niin... Se on tosi surullista. Mutta olisi kiinnostava kuulla, että mitä ajatuksia tämä jakso teissä herätti. Ja toivoisitteko jatkossakin samantyyllisiä jaksoja, missä ei välttämättä tapahdu mitään rikosta tai yliluonnollista. Mutta se on sitten jollain muulla tapaa outo tai synkkä juttu. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja nähdään taas ensi kerralla uuden oudon jutun parissa.